0: Eduskuntavaaleihin aikaa vajaa viikko, en sunnuntaina vaalit. Tänään Poliklinikalla sekataan, miltä talousnäkymät näyttää kotimassa ja millaista talouspolitiikkaa seuraava hallitus pääsee toteuttamaan. Tervetuloa pitemmittä puhetta, Palkansain tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen. Kiitos. Aktiapankista pääekonomisti Heidi Schauman. Moi. Moi. Taloustieteen professori, ei kun sori, julkistalouden professori Roope Uusitalo.
1: Niin Toistaiseksi vielä julkistalouden, ei julkistalouden. <laughs> Joo,
0: kyllä. Meni ihan oikein. Helsingin yliopisto <laughs> ja VATin, vatin yhteisprofessori. Jes. Ja ennustepäällikkö Janne Huovari Pellervon taloustutkimuksesta. Moi. Tervetuloa. Elina, kun sä katsot Suomen talousnäkymiä seuraavana neljänä vuonna, niin miltä näyttää vuoteen 2023?
2: No näyttää siltä, että, että talous kasvaa edelleen, Ett, että hyviä ja huonoja uutisia, että hyvät uutiset on ne, että viidettä vuotta talous kasvaa ja, ja nyt sitten ehkä vähän semmoiset huonommat uutiset on se, että ehkä talouskasvu hidastuu ja, ja tota, se johtuu sitten varmaan siitä, että, että maailman taloudessa näkyy semmoisia huolestuttavia pilviä.
0: Maailman talous, mutta kasvaa, mutta hidastuu. Kasvaa
2: edelleenkin.
0: Heidi, miltä näyttää vaalilupaukset ekonomistin silmiin?
3: Ähm, nimenomaan no, talous, talouspolitiikausalta. Avo avokätisiltä täytyy sanoa, mutta hän on aina en, ennen vaaleja. Että sit jos menee vähän katsomaan samojen puolueiden ä, varjobudjetteja viime syksyltä, niin tilanne ei näytä yhtä räikeältä. Tämä kuuluukin mun mielestä vähän tähän vaalikeskusteluun, että o- ollaan vähän yliampuvia. Ja sit jokainen äänestäjä tietää jo tässä vaiheessa, että tulee jonkinlainen koalitio ja, ja pitää antaa periksi. Niin Tämä on niinku se ensimmäinen avaus siihen, että mi- mistä lähtee sit neuvottelemaan.
0: Okei. Okay. Roope, hallituksen talouspolitiikkaa arvioivan neuvoston entinen puheenjohtaja. Niin tota, näin taloustieteilijän silmin, niin millaista talouspolitiikkaa seuraava hallitus pääsee tai joutuu tekemään?
1: No nyt se tilanne on tällä hetkellä aika hyvä, mutta, mutta tietysti jos meillä on oikein vastuullinen hallitus, niin se katsoo aika pitkälle tulevaisuuteen ja, ja ymmärtää sen, että meillä julkista menot on kasvamaan päin tulevaisuudessa. Ja nyt kun vielä menee hyvin, niin nyt olisi ehkä sitten... Aika sellaisen suhteellisen varovaisen talouspolitiikan
0: kuitenkin. Viittaat varmaan kestävyysvajeeseen. Puhutaan tästäkin ehkä tänään. No vaikka siitä. Alright. Ja Janne, millaisia mahdollisuuksia tai toisaalta riskejä on tai näet seuraavalla hallituskaudella?
4: No nämä riskit ja haasteet on, on tämmöisiä niin pitkäaikaisia riskejä. Ja, ja... Tällä hetkellä niin kuin on, että tilanne näyttää nyt aika hyvältä ja seuraava hallitus pääsee aloittamaan niin kuin pitkästä aikaa aika tämmöistä niin kuin neutraalista tilanteesta ja, ja hyvän talouskasvun ö, oloissa. Mutta sitten on näitä pitkäaikaa haasteita, eläköityminen, ilmastonmuutos, euroalueetta pitäisi kehittää. Ja sitten toki meillä on aina se riski, että maailmantalous ei menekään niin kauhean hyviä meidän vientituotteet kaupaksi.
0: Just näin. Okei, okay. eli tästä lyhyt kierros. Ja katsotaan ekana vähän tarkemmin vielä tämä talouden näkymää. Talouskasvu on tosiaan ennusteiden mukaan hyytymässä Suomessakin onneksi sinne puolentoista pinnan tienoille suunnilleen. VM kertoi viimeisimpiä lukuja viime torstaina pikkasen itse asiassa nousi siitä, mitkä oli aikaisemmat ennusteet, mutta ne on ihan siellä marginaalin sisällä. Mutta maailmantalous on mainittu ja ää, tietysti kauppasataa brexittiä. ja... Euroalue kuviota, mutta kuka haluaisi kertoa, että millainen suhdanne tässä nyt on luvassa? Mehän ollaan nyt tavallaan vielä korkea suhdanteessa. Mutta millaisia ollaan menossa? Minkä niminen?
3: Mä, mä voin aloittaa, että mä suhtaudun ehkä vähän skeptisesti siihen, että me ollaan ma, niin korkeasuhdanteessa. Että jos nyt katsoo, mitä keskuspankit ovat tehneet viime kuukauden aikana, niin eihän niiden käsitys ole se, että eletään nyt hyvää korkeasuhdannetta, vaan kaikki odotukset siitä, että yhdysvalloissa ja Euroopassa mentäisiin kohti kireämpää rahapolitiikkaa, niin ne ovat kadonneet ja, ja nyt odotetaan yhdysvalloissa jopa, jopa koron laskua ja keskuspankit ovat aidosti muuttaneet suuntaansa, eli ne tu- tulkitsee kyllä tämän tilanteen niin, että matalasuhdanne riski on, on ihan aito. Oliko
0: Trump siis oikeassa?
3: No, no niin, voihan, voi, voi olla, että Trump oli oikeassa. En itse usko, että keskuspankki kuuntelee, mitä mitä presidentti laukoo ja sanoo päinvastoin, että hän haluaa toimia itsenäisesti, mutta kyllä nekin saa ne samat viestit kuin Trump saa taloudesta, että joskus poliitikko voi olla ää, vähän etukennossakin on jutellut jonkun yrittäjäkaverin kanssa, joka aidosti saa tietynlaista tietoa vähän, vähän etukäteen, koska näkee, mitä, mitä siinä omassa firmassa tapahtuu, mutta mm. eihän siihen voi perustaa sit sitä analyyttistä kehikkoa, miten harjoitetaan rahapolitiikkaa. Mutta kyllähän me eletään sellaista tilannetta juuri nyt, että hyvin paljon epävarmuutta siitä suunnasta, että ei ole mitään varmuutta, että tämä korkeasuhdanne tai kohtalainen suhdanne jatkuu, vaan matalasuhdanne riski on ihan aito. Ja tämä mielestäni on tämä paras merkki siitä, että keskuspankit ovat kääntyneet taas elvyttävämpään suuntaan, vaikka me ollaan jo nollakoroissa.
4: Onko
0: kaikki muut tästä samaa mieltä?
4: Ilman muuta, kyllä niin ennen muuta euroalueella talouskasvu hidastui viime vuoden lopulla niin voimakkaasti. Ennemmin nyt on kyse siitä, että, että miten... Tavallaan alas tässä kasvunopeudessa Edelleen kasvu kasvunopeudesta, mm. ei siitä, että kasvu, tota, tai talous kääntyisi laskuun. Siitä, että kuinka alas mennään ja kuinka pitkään tämä kestää. Ett, että, tota, siitä on nyt ehkä niin kuin enemmän erimielisyyttä.
2: Joo, mutta silti voi sanoa, että työllisyys kasvaa, työttömyys alenee ja sitten teollisuuden tilauskirjat on ihan täynnä. Nämä on mun mielestä vähän ristiriitaista informaatiota keskenään. Mutta sitten taas toisaalta nämä kuluttajien luottamus tai indikaattorit, ostopäällikköindikaattorit, niin ne ehkä osoittaa nyt alaspäin, mutta ei ole vielä historiallisen alhaalla tai mitenkään ennakoimassa, että oltaisiin. Niin matala suhdanteeseen menossa.
0: Niin se on yllättävää, koska valtiovarainministeriön toi viime viikon torstain ennuste, niin siinä 2023 niin veikataan, että työllisyysaste olisi 73,3 ja työttömyysaste 6,3. Ja sitten jos kuitenkin niin kuin talouskasvu tippuisi niin ikään puolentoista, plus puolentoista, niin miten nämä luvut voi koko ajan kasvaa? Siis toisin sanoen työttömyysaste menee alas ja työllisyysaste vielä nousi tästä nyky, nykytilanteesta prosentin. Ja sitten taas toisaalta te kaikki puhutte riskeistä.
3: No sinänsä riskithän ovat ne mielenkiintoisimmat, kun kun ennustaa taloutta, että mitä jos ei käykään niin kuin me ollaan ennustettu, että kaikki, jotka istuu täällä, paitsi Roope, jotka ennustaa, niin niin ovat sitä mieltä, että todennäköisiin tietästä eteenpäin on kuitenkin se hitaan kasvun tai hitaamaan kasvun tietästä. Mutta totta kai voihan tämä kääntyä ylöspäin tai sitten se voi kääntyä alaspäin, mutta on, on... Ehkä tässä, tässä tilanteessa helpompaa sit kuitenkin kuvitella, että mi, mi, miltä, se, niin kun, miltä ne alasuuntaiset riskit näyttää. Ne ovat niin konkreettisia, mutta voihan niin yläsuuntaiset riskitkin toteutua, että ei tuu Brexitistä ei tule mitään, mitään suurta sokkia ja, ja Yhdysvallat ja Kiina saakin hyvän kauppasopimuksen aikaan ja, ja sitten yhtäkkiä nämä niin kun pahimmat riskit poistuu. Okay, Rahapolitiikka mm. niin toimii, <laughs> eli, eli sinänsä voi olla, että, että suhdanne kääntyy taas ylöspäin.
0: Tässä on kolme ennustajaa ja yksi, joka ei ennusta. Päisit nyt arvioimaan ennustajia. Kun tämä viimeinen hallituskausi päättynyt alkoi, niin kyllä silloin ennustettiin kaikenlaista, mutta ennustet ei mennyt kuitenkaan ihan, ihan nappiin, niin, niin tota, rakastaako ekonomistit liikaa riskejä?
1: Sanotaan, että, että ekonomistit kuitenkin pitää ennustamista sekä välttämättömänä että, että hyödyllisenä aktiviteettina ja kyllä tota, minun täytyy sanoa, että mä luotan näihin tässä vieressä istuvien ennusteisiin enemmän kuin vaikka poliittisiin ennusteisiin, koska kaikki, kaikki poliittiset puolueet näy, näkyvät ennustavan 75 prosentin työ, työllisyysastetta. Ja, ja sitten mahdollisesti sitten myöskin finanssipolitiikkaa sen varaan, että menee, menee, menee paremmin ja paremmin kuin kukaan näistä kollegoista tässä vieressä uskaltaa, uskaltaa ennustaa. Toistaiseksi meillä ei ole vielä yhtään ennustetta, joka olisi ihan lähelläkään 75 prosenttia työllisyysastetta neljän vuoden, neljä vuoden haarukalla.
3: Mutta kato ehkä, Roope, tämä perustuu siihen, että me kaikki ennustimme väärin viime vaalikaudella. Kaikki niin ennustajat Olivat, olivat, olivat li, li, liian, liian varovaisia. Ajateltiin, että 72 prosenttia on jo liian, liian kova luku, niin nyt on helppo niin sinänsä argumentoida, että kai ne nyt taas niin kuin ovat liian varovaisia. Itse uskon, että, että moni ajattelee aidosti näin. että, että jo,
1: jo, juuri. Mut mielestä se niinku reaalisti myöskin ymmärtää sen, että ennusteissa on epävarmuutta ja, mm-hmm. ja, tota, ja ennusteet menevät ö, yleensä väärin, niin joko vähemmän tai, tai, tai enemmän väärin ja, ja, tota, ja ennusteissa on aina niin sekä ylöspäin meneviä riskejä että alaspäin meneviä mm. riskejä ja sen tähden onkin hienoa, että Jotkut ennustajat ovat nyt sitten ihan aidosti alkaneet haarukoida sitä, että kuinka, kuinka suurella tarkkuudella heidän omat ennustensa ovat aikaisemmin osuneet mm. ja käyttää sitä Joo. sitten jonkun sortin arvioon siitä, että minkälaisella todennäköisyydellä nyt, nyt, nyt nämä nykyiset ennusteet osuvat vaikka prosentin haarukalaa kohdalleen.
0: Okei, mm. summataan ihan lyhyesti tämä slotti. Siis, Otava karvosana, jos te katsotte Sipilän hallituksen talouspolitiikkaa, sen perintöä, niin millaisen arvosana annatte? Roopehän voi aloittaa sinne. Arvosana ja lyhyt perustelupenä. Ja me, otetaan me, vaikka, me, minkälainen asteen otetaan? Ottaanko vaikka nollasta, otetaan neljästä kymppiin. Me ollaan aina kieltäydytty tuota, antamasta numeroarvosana.
1: Mutta nyt sulla on mahdollisuus. M- nyt no, no, on enää Mutta olen edelleenkin sitä mieltä, että, että hallituksen politiikka, joka on, on monimutkaista ja moniulotteista politiikkaa, niin sen, sen tota, tiivistäminen yhteen numeroon, yhteen numeroarvosana olisi tämän homman trivialisointia ja, tota, okay. ja sille mitä ei haluta mennä, että muston on paljon hedelmäsempää miettiä niin yksittäisiä hallituksen tempauksia ja päätöksiä ja yrittää arvioida niiden vaikutuksia ja sitten oliko ne päätökset hyvin perusteltuja ja huonosti perusteltuja kuin se, että niin kuin, antaa lätkä siis yhden, yhden todistusarvosanan
0: jollekin ministeriöltä tai koko hallituksella. Toimittajat rakastetaan arvosanoja. Mm. Ja, ja, trivinsä, ja, trivinsä. Ja, ja ennusteita, Ja, ja ennusteita, mm. jos, jotka ovat numeroita. Mm. No laittakaa nyt joku toinen. He laittaa nyt numeron pöytään <laughs> <Teetään laughs> me ihan tällaiseksi niinku, <laughs> tyhjäksi Jos
3: otetaan huomioon, mitä Roope sanoi, että mä samaa mieltä, mutta jos kuitenkin pitää antaa arvosanan, niin Anna mä, mä annan kasin. Kasin? Okei. Okay. Miks, miksi kasin? <laughs> <laughs> ä, ei erinomaista, mutta niinku kohtalaisen hyvää. Okay. Että selkeästi niin Hyvä, hyväksytty arvosana. Yritystä oli vähän enemmän kuin lopputulos oli, mutta jos, etenkin jos otetaan tämmöinen kansanvälinen ulottuvuus tähän ja verrataan esimerkiksi mitä nyt vaikka Ruotsissa tai Saksassa tai, tai Italiassa on tapahtunut, niin, niin ä, Suomi on selkeästi kuitenkin ottanut niin kuin askelia oikeaan suuntaan ja, ja, ja on tehty asioita sen edestä, että no, jos nyt puhutaan tästä työllisyydestä, että työpaikkoja on syntynyt tai että on edellytyksiä ä, siihen, ä, että, että työpaikkoja on syntynyt enemmän kuin, kuin aikaisemmin meiningin Italiassa ainakin. No <laughs> aina hyvä. pitää valihan mainitti myös ruotsin. <laughs> aina pitää valita, että mihin vertaa. Joo.
0: Janne. No niin, nyt on pakko laittaa arvosana sosiaalinen paine. <laughs>
4: Joo, no ensin tavallaan kuin numeroiden valossa jos katsoa, että mitä työllisyyskasvu on ollut, hallitus pääsi tavoitteeseensa, itse asiassa selkeästi sen ylikin. Meillä on työttömyysaste alempana kuin oikeastaan ihan lyhyt hetki 2008 oli niin 90 luvun laman jälkeen illalla niin yhtä alhaalla valtiotalous on suuri piirtein tai julkinen talouden piirtein tasapainossa Meillä ei tällä hetkellä mitä akuutteja tota kilpailukykyongelmia ongelmia. Et, et siinä mielessä niin ihan hyvin onnistuttu ja ei tota eri nyt erityisesti hirveästi ole kasvanut tämän hallituskauden aikana mutta mutta tota, sitten taas jäi jotain hmm. saavuttamatta, niin kuin tämä esimerkiksi sote joka nyt olisi ollut aika tärkeä saada
0: se edellisellä
4: kaudella. Mutta tota, Mikä se Ehkä samalla kasilla Kasin. menisin.
0: Elina.
2: No joo, mäkin aloitan perusteluilla ensin, että, että mun mielestä tässä oli hallituksella nyt sitten onnisti, että tällä hallituskaudella saavutettiin sellaiset valtavat niin kasvuluvut, eli Vuonna 2016 jo 2,7 prosenttia talouskasvo vuonna 2017 kahe- ka- 2,8 prosenttia kun se oli ja sitten vuonna 2018 2,4 prosenttia. Et, et. Mm-hmm. Tavallaan niin valtavan hyvät kasvuluvut ja, ja silti tehtiin elvyttävää politiikkaa, että et vähän ehkä mä siinä olisi tehnyt vähän hillitympää ja, ja kerännyt enemmänkin reserviä siihen, koska jos näköpiirissä kerran on se hitaan kasvun kausi, niin sitten bufferttia sinne, jotta meillä on elvytysvaraa. Ja sitten toiseksi se, että koska meillä väestö vanhenee, niin joka tapauksessa tarvitaan sitten varaa, jos tämän kaltainen hyvinvointivaltio säilytetään ja, ja pidetään yllä. Siitä vielä, että et toisaalta niin kun, et ehkä liian elvyttävää FIPOa, finanssipolitiikkaa ja sitten ehkä toinenkin, toinenkin oli se, että, tai semmoinen, mihin, mihin olisin ehkä kiinnittänyt huomiota, on tämä, että työvoiman ulkopuolella on edelleen ihmisiä parhaassa työajassa olevia ihmisiä, jotka, jotka siellä nyt on ja ei saisi olla liian kauan, jotta pystyvät sitten olemaan meillä tämän vanhenevan työväestönkin ö, niin olosuhteissa työmarkkinoilla. Että tämän pitkän puheen ja perustelun jälkeen niin ehkä se seiskaan kääntyy.
0: Eli kahdeksan plus kahdeksan plus seitsemän, mitä sitten tulee keskiarvoksi? Joku voi laskea se sillä välin Tämä on toimittajalle liian vaikea, että matematiikka. Mutta ruopes sä et halua antaa kuitenkaan vielä tämän kierroksen jälkeen aru En,
1: mutta tota, en ole en, en, en aru-sanaa viel, viel, vielä, vieläkään, vieläkään mutta, tota, mutta kyllä mä näihin niin perusteluihin aika pitkälti niin yhdyn. Että, on että right. että kyllähän, siis sanotaan vaikka arvintoneuvoston on, niin arvintoneuvoston kommentit talouspolitiikan hoidosta hmm. muuttuivat niin kuin, positiivisempaan suuntaan tässä, niin kun, kun tota, kausi, kausi eteni kohti loppuaan. Vaikka sen alun pitäenkään sellainen tota, niin sanottu hitaasti kiristävä talouspolitiikka ei nyt välttämättä ollut, ollut, ollut niin kuin kauhean paljon pielessä. Mutta, tota, mutta pitää nyt antaa jotakin kredittiä sitten näistä, näistä tota, kasvuluvuista, oli niin sitten hallituksen ansiota tai ei. On mm-hmm. right,
0: mutta vähälle kasin keskiarvo, eikö niin? Mm. Okei. Okay. Elina Pylkkänen, Heidi Schauman, Roope Janne Huovari, Poliklinikalla. Sitten kun talouspolitiikan kannalta keskeisiä kysymyksiä on se, että mihin laitetaan rahaa ja mistä otetaan. Niin millaista talouspolitiikkaa tulevalla hallituskaudella pitäisi tehdä tai tullaan tekemään. Niin otetaan tässä kuitenkin vielä kierros kaikilta, paitsi Heidi nyt ei välttämättä ole enää vasta, mutta, mutta tota, luvataanko sitä säännestäjälle liikaa? Vai sopivasti, vai liian vähän? Roope, kun olet katsonut vaalikeskustelua. Olet lukenut kaikkia ohjelmiakin, ainakin seurannut uutisia.
1: No uutisia ainakin seurannut. Kyllä tällä hetkellä luvataan aika reippaasti. Et, et, mun mielestä hyvä vertailukohta on, on niin neljän vuoden takaiset vaalit, milloin oltiin hyvin huolestuneita valtiovelasta ja velkakelua raksuttiin. Miksi
3: nyt luvataan just, niin paljon?
1: No, se, siinä on nyt jonkunnäköinen vastaiskun paikka. Että, tuota, no ol, on olkaa te ekonomistit hiljaa vähän aikaa ja tuota, me ruvetaan tekemään politiikkaa tässä, tässä päässä. Ja, et, 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 jonkun, jonkun sortin tällainen... Tota, tällainen tota, ja, poliittisen järjestelmään tavallaan niin jonkun sortin tontin palautus on ehkä, on ehkä meneillään ja ehkä se on menossa sitten aika pitkällekin sillä tavalla. Harmittaako
0: teitä ekonomisteja, kun te teitä ei kuunnella?
1: No, kyllä meitä kuunnellaan edelleen. Mä, en mä sitä sanoa, etteikö meitä tarpeeksi kuunnella. Kyllähän meitä kutsutaan jopa radioon. Niin kuin niin, no, nyt on, on kutsuttu kyllä,
0: nimenomaan sen takia. Onko Kertomaan mielipiteen. No on kuulijoita toki. Nyt, hei, mitä, mitä Elina sanoo? Onko lahjavaalit päällä?
2: No joo, koska siis asetelmahan on ihan kokonaan toisenlainen, eli, eli velk- suhde on taittunut, velkaantuminen pysähtyy tai siis, että, että nyt päästään jo jopa tasapainoisesta budjetista, puhutaan julkisessa taloudessa, ollaan korkeasuhdanteessa tai mikä tämä suhdanteen vaihe nyt sitten onkaan, niin, niin tota ihan eri asetelmat tietysti luvata paljon ja purkamista on, on tietenkin luvattu ja, ja sitten eläkkeitä on luvattu korottaa ja ja sitten toisaalta tähän ilmastopolitiikan haasteeseen on luvattu vastata sillä, että kevennetään vähemmän päästävien tällaisten niin polttoaineiden veroja tai sitten niin tällaista ilmastopolitiikkaa edistäviä asioita sitten niin yritetään kannustaa verokevennyksille ja ne on kaikki tietysti sitä negatiivista sinne budjettiin.
0: Mitä Janne sanoo?
4: No joo, ehkä niin se mikä positiivista tässä on, että, että niin näitä menolupausten vastapaino, tai millä niitä rahoitetaan, niin sitten useimmat puolet ovat kuitenkin ei nyt ehkä kiinteästi sitonut, mutta kuitenkin puhutaan samaan aikaan sit 75 prosentin työllisyystavoitteista, mm. että et, 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 et ikään kuin rahoitetaan näitä menojen kasvuja sitten sillä, että saadaan lisää työllisiä. Se Joo on et,
0: jo. Jo etukäteen siis ikään mm.
4: no Joo, jo. mutta se ongelma tietenkin on, on <laughs> sit siinä, että tuota, et sitten kaipaisi ehkä vähän niitä keinoja, että, että, niin. että millä sinne 75 prosenttia päästään. Et, et, et kyllähän se, että jos tota, työllisyysaste kasvaa, valtion ä, verotulot kasvaa, niin kyllähän sitten menojakin voi lisätä, mutta
0: mut nimenomaan, että millä keinoilla. Niin mä ajattelin, että tänään me ratkaistaan sitä. Sen, itse asiassa sen teet tänne. Haluatko lisätä tähän vielä jotain?
3: No ei oikeastaan. Että juuri, juuri tämä, että luvataan ehkä vähän liian paljon ja, ja, ja kaiken ratkaisu on se työllisyyden kasvu, mutta ei ole puhuttu oikeastaan paljon siitä, että miten sitä työllisyyttä saadaan nyt nostettua ja puuttuva palikkahan on tuottavuus, että siitä ei ole hirveän paljon puhuttu, että yritysten asema tässä kokonaisuudessa, miten niitä työpaikkoja aidosti luodaan, että eihän poliitikot niitä luovaan, vaan työnantajat ja, ja nyt niin yrityspuoli eikä julkinen sektori enimmäkseen, niin, niin niin siitä pitäisi puhua vähän enemmän.
0: Okei, okay, puhutaan näistä molemmista saman tien vaikka. Koska se on just niin, että 75 pinnaa on se tavoite, jonka kaikki puolueet on kirjoittanut Ensi vaalikaavilla pitäisi saada työllisyysaste sinne ja se tarkoittaisi, 70 000 työpaikkaa karkeasti tässä nykytasosta, niin kuinka realistinen tämä tavoite on nostaa työtys 75. No nyt ollaan 72,5. Roope, onko se mahdollista?
1: On se mahdollista, mutta, tota, mutta ei, ei se todennäköistä että, että se, että, Ei että, ole todennäköistä. Ei ole todennäköistä mm-hmm. ja perustelu on se, että, siis jos, jos tota, se, että kerran onnistuu Talouskasvu ylittämään ennusteet ei ole tietenkään mikään tae siitä, että se tulevaisuudessa onnistuisi samalla tavalla. Että jos voitat kerran lotossa, niin se ei tarkoita sitä, että seuraavana, seuraavana tuota, lauantaina niin lotto-kunponkin todennäköisesti olisi yhtään, yhtään parantunut. Että, kyllä. Ja se ei edelläkin... siis
0: siihen, että kun talous ei kasva enää samassa määrin, ei ole 2.8 tai 2.4 lukuja, vaan mennään sinne ykkösen ja kakkosen väliin, niin se on se, joka. Niin kuin tekee tämän epätodennäköisemmäksi.
1: Niin on no, lähtökohtaisesti. Siis edelleenkin me uskomme siihen, että ennustajat ovat käyttäneet sitä informaatiota, mitä ennustajilla on käytettävissä niin tehdäkseen parhaan mahdollisen ennustajia. Toistaiseksi niin kukaan ei, ei ole vielä uskonut, ilmoittanut uskomansa 75 prosentin työllisyysasteeseen muutaman vuoden
0: horisontilla. Mistä 75 pinna-aikea on keksitty?
1: Se on pieni luku kuin 80. 88.
3: 80 tuntuu vähän liian vaikealta. Se on tämmöinen välitavoite. Joku on varmasti jossain vaiheessa katsonut, että tämä olisi nyt kiva välitavoite ja sitten seuraavalle hallituskaudelle 77.5, jos niin. ollaan päästy siihen 75. Siellä
0: missä Sveitsi ja Islanti ehkä olisi maista ainoastaan, olisiko 78. 8. No onhan Ruotsi siellä hyvin. No Ruotsi. Ruotsi on, okei. Okay. Ruotsi mm. myös. Joo.
1: Sellainen niin ihan aito niin kommentti tähän väliin, että siis, siis nyt tämä työllisyys, jos lasketaan niin yli 15-vuotiaista ja, ja tota lähtökohtaisesti on. Meillä yli 15-vuotiaista niin kuin aika suurin osa pitäisi olla jo pelkästään opiskelijoita, että, että sinänsä tämä työyöllisyys tavoite sillä tavalla, kun sitä nyt mitoita ei välttämättä ole edes ihan kaikkien paras mahdollinen tavoite. Ei. Meidän ehkä pitäisi kiinnostua myöskin yli 64-vuotiaiden työllisyydestä. Mm. ja, tot, ja, ja tota, ehkä meidän me ei pitäisi nyt välttämättä 16-17-vuotiaita yrittääkään työntää työmarkkinoilla, että, että näille... näille tota, Nuorille olisi ehkä, ehkä järkevämpi paikka tällä hetkellä ajankäyttöisen kannalta kuolla töissä. Niin selitän nyt
0: radion kuuntelijoille, että nyt viittaa siihen, että kuinka tämä työllisyyskasvusto Työ, lasketaan.
1: Työllisyyskasvusto lasketaan 15-64-vuotiaiden se osuus, mikä niistä on töissä. 15-64-vuotiaista on aika monta ikäluokkaa, jonka pitäisi olla koulussa eikä, eikä töissä. ja, mm-hmm. tuota, ja sen, sen tähden. Niin, niin, tota, ja toisaalta taas niin kun niin. yli 64-vuotiaiden pitäisi kohta olla töissä, koska meidän eläkeikä mm-hmm. alkaa kohta nousta yli 64. Mm-hmm. Niin, niin, niin voisi kuvitella, että meidän 65, 66, 67-vuotiaasta niin ehkä alkaisi olla kohta aika kiinnostua siitä, että kuinka suuri osa näistä ihmistä on töissä. Mutta on hyvä
0: pointti. Puhutaanko me tavallaan väärästä luusta No ehkä vähän. Siinä on ihan... Tai miksi me puhutaan? Onko tämä vertailukelpoinen on, on, muihin on, maihin? On, se on vertailukelpoinen muihin
1: maihin ja se on hyvä, hyvä perusta siihen, että Jep. voidaan verrata sitä muihin maihin. Mm-hmm. Ja totta kai se, että jos me, meillä tota, opiskelijat, vaikka opiskelija kovin pitkään, <laughs> äh, ehkä pidempään kuin on tarkoituksissa <laughs> niin, tota, niin, tota, niin, niin silloin yksi tapa kasvattaa työllisyyttä on se vanhan kuluneen sanan mukaan niin alusta keskeltä ja lopusta. Ja se alusta on
0: osa. Kannalta. No ratkaistaan mm. nyt tämä. Meillä on tässä aikaa 40 minsaa. No vähän vajaa. Niin tota, siis että kun talouskasvu hiipuu, maailmantaloudessa on riskejä, niin tietysti aina on riskejä Väestö vanhenee Suomessa. Ö, ja sanotaan, että helpot keinot on jo niin kuin ikään kuin tehty. Työllisyydessä. Ja Elina, itse asiassa luin kauppalehteen tuossa, niin mm-hmm. kommentoit kauppalehdelle, että, mm-hmm. että työvoimatoimia pitää räätälöidä enemmän tapauskohtaisesti, jos halutaan 80 pinnaa työllisyysasteen. No se on mm-hmm. tietysti paljon siellä kauempaa mm-hmm. jossakin vuonna mm-hmm. 2030, mutta, mutta varmaan tämä pätee niin kuin tähänkin tilanteeseen, niin jos tästä yritetään, yritetään saada ylemmäksi työllisyysasteen, niin mitä se tarkoittaa, että, että, että pitää räätälöidä enemmän tapauskohtaisesti?
2: No osaamista pitää ehkä sitten val- tai kohentaa niillä alueilla, joilla sit on työvoimassa kysyntää, että, tai, tai et, et miten työvoiman kysyntä, niin sitten, tai et mitkä sektorit tarvitsee lisää työllisiä, ja missä on pulaa työntekijöistä. Ja sitten on vielä se, että et on ihan selvää, että et koko ajan maailma muuttuu, tekniikka kehittyy, ja, ja pitää sen takia niin osaamista myöskin sitten lähteä kohentamaan, ja siinä tulee tämä koulutuspolitiikka noin yleisesti, eli eli koulutussatsaukset, tutkimuksen satsaukset, niin ne on tärkeitä, ja toisaalta ne on pitkän aikavälin toimenpiteitä, mutta myöskin paljon pystytään tekemään myös lyhyellä tähtäimellä, eli eli osaavaa työvoimaa voidaan saada aikaiseksi sillä, että että mietitään, että millä sektoreilla tarvitaan sitä sellaista uutta osaamista, ja sitten Tehdään sen mukaisesti. Niitä
0: jatkuvaa oppimista ja täydennyskoulutusta ja aikuisopiskelutukea. Ja sen on
2: nivouduttava yhä enemmän nyt työllisyyspolitiikkaan. Eli koulutuspolitiikka ja työllisyyspolitiikka, niin niitä pitäisi miettiä yhdessä koko ajan, koska me puhutaan elinikäisestä oppimisesta ja nimenomaan se työurien pidentämisestä.
0: Mutta nämä maksaa aika paljon, että tätä ei pystytä pelkästään valtion fyrkistä julkisesta rahasta. Siinä pitäisi saada yritykset mukaan ja, ja jotenkin tämmöistä kokonaisrahoitusta. Kyllä, kyllä. Mm.
2: Ja myöskin siis kaikki muutkin Yhdistelmä. yksilöt Yksilöt sinänsä joutuvat tekemään uhrauksia, jos esimerkiksi opiskelevat vähän kauemmin ja, mm. ja opiskelevat omalla ajallaan. Että Tämä on velvollisuus meille kaikille tässä yhteiskunnassa.
0: Ja puhutaan tässä koulutuksesta. Otetaan tähän vielä kierrosta lisäajatuksia tästä. Nämä ovat ehkä näitä pehmeiksi keinoiksi.
3: Joo, mun mielestä siis ne ovat todella tärkeitä, jos tarkastelee vaikka Suomen työllisyysastetta ikäryhmittäin, niin näkee, että etenkin yli 50 viisikymppiset miehet on tämmöinen ns ongelmanryhmä. eli siellä työllisyysaste on kohtalaisen matala. Ja silloin, jos vähän pohtii, että miten ollaan päädytty semmoiseen tilanteeseen, että meillä on näin paljon miehiä, jotka ovat NS-parassa työiässä, jotka eivät ole töissä, niin kyllä tämä niin elinikäinen oppiminen on siellä ihan niin ydinasia, että, että pitää vähän niin katsoakin, että missä meidän politiikka meni väärin, että ne ovat päässeet niin tippumaan pois työuralta. Ja sitten kun on ollut pari-kolme vuotta kotona, niin sitten on todella vaikeaa löytää takaisin. Ja ihan niin kuin on paljon mielenterveysongelmia ja, ja, ja muitakin ongelmia, että ei ole helppoja keinoja enää. Vaan kyllä tämä nopeus, kun ihminen tippuu pois työelämästä, niin silloin ne toimenpiteet pitää olla siellä hyvin, hyvin lähellä. Jos on tämmöinen pohjoismainen hyvinvointivaltioajattelu työmarkkinoista, että sitten toinenhan on niin jenkkimarkkina, että, että jokainen niin pitää itse huolehtia itse Usability- sestään, mutta nyt kun meillä on semmoinen järjestelmä, kun meillä on, niin vaikka verrataan Ruotsin ja Tanskaan, niin kyllähän siellä on ihan eri, erilainen ote siihen, että miten kohdellaan ihmisiä, kun, kun ne joutuu työttömäksi.
0: Niin ja enemmän pistää rahaa myös näihin työvoimapalveluihin mm. molemmissa maissa. Sanokaa Janne ja Roopi, nyt tehdään jotain konkreettista. Vaikka, tuo, niin, siis, joo, te nyt tässä niin kuvattiin tätä t- 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 ongelmaa, just tähän niin ä- siis kohtaanto ongelmaa on kohta että ongelmasta, että me tavallaan puhutaan? Meillä on puuttunut siitä, miten voidaan vielä muuttaa paikka kuin toisille. Mutta, mutta mitä mitä politiikkojen pitäisi tehdä tämän asian ratkaisemiseksi? Koska me tiedetään, että yritykset kärsivät työvoimapulasta ja niin edespäin.
1: Niin parisuhteellisen yksinkertaista <köhön> ja poliittisen päätöksenteon niin ulottuvissa niin. ole, ole, olevaa keinoa on olemassa. Yksi on se, että meillä on yliopistojen opiskelijamäärät on, on laskenut sillä tavalla, että, että se osuus ikäluokasta, joka. joka, joka päätyy yliopistoihin, niin se on itse ollut muutaman vuoden laskussa se on tällaisen teknologisen murroksen aikana aika, aika hämmentävä hämmentävää Se oli
0: kuin ja... OECD-kin vertaus Suomi on tosiaan mm. omassa luokassaan.
1: siis Suomi on toki korkeakoulustason maa ja aina ollutkin korkeakoulutustaso maa, tämä ei ole vielä romuttunut, mutta on se hiukan hämmentävää että meillä insinöörejä koulutetaan vähemmän kuin mitä
0: koulutettiin kymmenen vuotta aikaisemmin. Niin mutta jos tavoite on 2030 po, kouluttaa puolet ikäluokasta korkeakoulutettuja, niin, niin nyt se on 42%. Kyllä se
1: käytännössä tarkoittaa sitä että korkeakoulujen niin kun ovia pitää avata vähän vähän niinku enemmän raolleen. ja kyllä meillä tuntuu että meillä koulussa halukkuutta on. että jos katsotaan, kuinka paljon niin kuin, ihmisiä on halukkaita hakevat yliopistoihin ovat ihan tota, ihan tarpeeksi tota, ni- niillä on ihan tarpeeksi selviytyy ja mm-hmm. tota näistä tuntuu olevan kauheasti hyötyä niin kyllä tämä niin kuin, esimerkiksi yliopisto opintojen niinku jollain tavalla ja ammattikorkakoulupitojen niin kuin, niin kuin, tota, laajentaminen jollain tavalla on niin niin yksi niin kuin selkeä mm. On se, siis Sellaisia keinoja, mitä pystytään tekemään. Että mm. on, on myöskin sellaisia keinoja, mitä <köhön> sanotaan, että, okay, meidän pitää nostaa tuottavuutta. Niin nyt yhtäkkiä, mm. nyt tässäkin pöydässä varmaan nousee kädet pystyyn, että <köhön> miten se tehdään. Mutta, mutta sellaisia, mitkä, mistä voidaan tehdä päätöksiä, niin sellaisia on olemassa.
0: Mutta eikö se mm. ole kuitenkin niin, että yliopistossa korkeakoulussa paikkoja on enemmän kuin, kuin tuota pyrkijöitä per vuosi? Että se, tavallaan se. ne jolot vaan syntyy tietyille aloille.
1: Siis Yliopistoissa on monin moninkertaisesti paik- paikkoihin verrattuna, parhaimmillaan kymmenkertaisesti paikkoihin verrattuna. Tämä tietysti johtuu siitä, siitäkin, että monet ihmiset hakevat moniin pa- moni paikkoihin, mutta kyllä meillä niin yliopistojen edelleenkin on, on, on pitkät jonot. Ja, ja tota, vaikka pääsykojet on poistettu, niin se ei tätä nyt varsinaisesti... Mikä se ratkaisu, ratkaisu olisi? No kyllä se ratkaisu on, on yksinkertaisesti
0: tota aloituspaikkojen kasvattaminen. Mm. Lisäaloituspaikkoja.
2: Joo. samaa mieltä. Mm.
0: Mm. Eli tavallaan tarvittaisiin tällainen niin kuin yliopistouudistus <laughs>
2: No satsausta enemmän, se on yksinkertaista. Et, et kyllä mun mielestä sekin on huonosti sanottu, että, ikään kuin, että talouspolitiikkaa tässä mielessä ei voisi tehdä. Et kyllä mm. pystyy poliitikot tekemään aika paljon valintoja, mm. ja valintojen tuloshan tämä on, tämä on nykyinen tilanne.
0: No, pitäisikö niin Kandin tutkinnosta tehdä enemmän, tai joita enemmän, niin kuin, että se olisi tämmöinen tutkinto Aikaisemmin Verstalla tulos.
1: No se itse olisi varmaan yksi, yksi mahdollinen ratkaisu, mutta meillä tällä hetkellä ei ole olemassa kandien työmarkkinoita oikeastaan. Mm. Meillä on, meillä on niin järjestelmä, jossa, jossa tota, yliopistokoulussa on tutkinto ja, ja, ja työmarkkinat ovat varsinaisesti maisterille ja sen, sen muuttaminen voi olla vähän pit, no, pitkä. Mutta se
0: välttämätöntä, työpaikat on maisteria? Pitääkö olla gradu tehtyä? No itse asiassa
1: totta puhuen, niin meidän opiskelijat kyllä karkaa jo niin maailmalle siinä vaiheessa, ennen kuin ne on sen graduun tehnyt mm. vali, valitettavasti. Me mielellään haluttaisiin tehdä näistä maistereitakin, mutta ne, ne näyttävät saavan niin töitä niin opiskeluaikanakin aika merkittävä määrä. mikä on siis monen tavalla hyväkin asia. Mm. Mutta tota, emme nyt ihan lähtisi tota, tätä me, meidän tota, maisteritutkintoa ensimmäisenä romuttomaan, että minä niin ensimmäisenä avaisin sitten niihin kandiopintoihin niin. ovia. Ja, ja tietysti jos pystyisi järjestelmän pistämään me kokonaan uusiksi, niin siis erillinen kandiohjelma ja sen jälkeen erilliset hausmaisteriohjelmiä olisi varmaan niin kun mm. toimiva ratkaisu, jota on tässä nyt ainakin kymmenen vuotta tehtykin vielä oikeastaan niin kun onnistumatta. Että Et
2: se pullonkaula on niin ikään kuin väärässä paikassa. Et se on niin siinä pääsyssä opiskelemaan mieluumminkin niin sitten siellä myöhemmin karsittaisiin sitten, jos niin on. Vai? Eli no.
0: tavallaan kan- kandista maisteriin.
1: No, no se, sellainen järjestelmä meillä no. voisi olla olemassa, mutta, mm. mutta, mutta, mutta kyllä se, se ensimmäinen oleinen kysymys on se tavallaan se, tota, se näiden niin aloituspaikkojen, mm. kanditaso-aloituspaikkojen määrän kasvattaminen, erityisesti niillä aloilla, joilla, joilla ihmiset työllistyy hyvin ja tuota, joilla, joilla työpaikkoja on ja joilla näyttää olevan tulevaisuudessakin.
0: Pitäisikö sitten yliopistoja yhdistää? Pystytään vähän aikaa mielenkiintoista, tai mielenkiintoista, että ammattikorkeita yhdistää yliopistoja ja vielä tehdä niin ammattikorkeakoulututkinnosta niin vastaavia kandi yliopistossa?
1: Tota, itse asiassa ammattikorkeakoulututkinto on määritelmästi vastakkainen. Mutta vastaako mm. mm. se mm. käytännössä? Mm. No, Ammattikorkeakouluilla on niin kuin ihan selkeä oma roolinsa. Ja, mm. ja, ja, täytyy myöntää, että olen tässä pikkusen ehkä kääntänyt kelkkaani vuosien kuluessa. Minusta ammattikorkeakoulut on Suomessa löytänyt paikkansa ja, okay. tuota, ja, ja, tuota, ja, ja tuota, toimii niin ihan mainiolla tavalla siinä omassa roolissaan. Ja, 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 tota, Enkä en, 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 en oikeastaan teke sitäkään, että yli pystyy, niin radikaalisti yhdistettäisiin, että, 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 että kyllä meillä edelleenkin jonkinlainen arvo on siinä, että meillä on korkeakoulutusta saavutettavissa niin eri, eri puolilla maata jonkinlaisen etäisyyden ää, päässä. Että vaikka, vaikka ihmiset liikkuu paljon ja vaikka tuota etäisyyttä ikään kuin katoaa, niin, niin on silti merkitystä, että onko naapurikaupungissa yliopisto
0: tai ammattikorkeakoulu vai ei. Mm. ei. Niin. Kerro kuitenkin, että tavoite on 2030 50 pinnaa ikäluokasta, olisi, tai no olisi korkeasti koulutettu, niin siinä on aika lyhyt aika. Juontaja Erja no,
1: Hyytiäinen Tutkintasuorittaminen viisi vuotta, kyllä mm-hmm. tässä nyt siihen on niin vielä ihan, ihan ruhtiallista. Mm-hmm. <laughs>
3: <laughs> ja sitten voisi liittää vielä se, että ei puhuta ainoastaan niin korkeasta koulutuksesta, vaan se, että jokainen nuori saisi jonkun koulutuksen, että ne, jotka nyt tippuu pois yläkoulun jälkeen, että, että ne pääsisi mukaan johonkin koulutusohjelmaan, että jos katsoo niin meidän työvoimaa ja, mm-hmm. ja työttömyyttä, niin, niin selkeästi se on se suurin ongelmaryhmä, ne, joilla ei ole mitään niin ammattitaitoa ja, ja niiden tilanne vaan heikkenee ja heikkenee koko ajan, niin se olisi myös todella tärkeää.
0: Niin, se on aika että eikö se 15 prosenttia ikäluokasta, mm. on peruskoulun varassa, eli, eli pitäisikö sitten, siis on puhuttu tästä oppivelvollisuuden pidentämistä 18 vuoteen, niin pitäisikö tämä toteuttaa, olisiko se yksi, yksi tämmöinen työllisyyslääke mm-hmm. myös? Kyllä se, Kaikille toisen asteen tutkinto vähintään.
2: Kyllä, se varmaan. Totta kai. tämä on ihan. Tai siis tavo, tavoitteena hienoja. Ja, ja tuota, toivottavasti se ei maksa liikaa. Tarkoitan, että kyllä se maksaa mm, itsensä takaisin. Maksaa niin, niin, mutta se maksaa myös itsensä takaisin pitkällä okay. aikavälillä. Mm. Et siinä mielessä mä pidän tätä kyllä ihan kustannustehokkaana investointina suomalaisen. Kuinka, työl- kuinka paljon maksaisi? En tiedä. Tietääkö t- kukaan? Siitä on olemassa
1: laskelmia, mutta en tuota, mm. niitä nyt ulkoa rupea mutta Niissä <laughs> laskelmissa on aika iso vaihteluväli, rippuu vähän siitä, millä tavalla sitä lasketaan. Mutta, Siinä on myöskin se piirre, että jos me nyt päättäisiin nostaa oppilusikää niin se olisi myöskin aika vahva signaali sitten 16 17 vuotiaille että homma ei tullut valmiiksi vielä, vaan, tota, vaan, vaan tota, eikä ei ole tarkoitus, että koulu loppui tähän. Mm. Nyt tässä tota kuukauden päästä keväällä y- ysiluokkalaiset terveisiä vaan, jos kuuntelette ohjelmaa, että tota, et syksyllä, syksyllä on edessä paluu koulun penkille, olisi sitten koulu ammatillinen niin koulusta jotta yl- lukio ja, tota, ja, ja tota, toivotaan, että siellä, sieltä löytyy kaikki. Tämä kevä
0: ysin syksyllä. Miten sitä oppisopimuskoulutus? Siitähän, on, sitä on väläytetty paljon vaalikeskustelussa, niin olisiko se tehokas lääke?
3: Se olisi varmasti monille nuorille, etenkin semmoisille, joille koulussa käyminen ei oikein maistu juuri siinä iässä. Tämä vaatii kuitenkin aika erilaista rakennetta työmarkkinoilla kuin mitä meillä on. Että me, ilmeisesti on kohtalaisen vaikeaa kuitenkin rakentaa ja nollasta sellaista niin kuin saksalaista järjestelmää, mitä, mitä siellä kehutaan todella paljon. Että, että sehän kuulostaa todella hyvältä ajatuksella.
0: on vuotta perinnettavissaan.
3: Niin kuitenkin se vaatii niin työnantajilta ihan erilaista asennetta ja sitten myös, että miten ne urapolut sitten menee sieltä eteenpäin, että meillä ei ole niitä vielä, mutta totta mm. kai kannattaisi kehittää, jos vaan on mahdollista.
1: Ja kyllä meidän ammatillinen koulutus tai ammatillisen koulutuksen reformi niin kuin vie siihen suuntaan, mm. että se, se niin työpaikalla oppiminen kasvaa tai se määrä, määrä kasvaa ja, ja tämä on niin hyvinkin paljon täysin mahdollista niin kuin, niin kuin mm. suorittaa valtaosa tutkinto, tutkinnosta, ammatillista tutkinnosta työssä oppien ja, ja, ty, mm. ja työpaikoilla, että ei, ei sitä niin kuin sillä tavalla niin kauhean kaukana, mutta Todellisesti tosiaan on se, että, että saataisiin pidettyä kaikki mukana. Oli se keino sitten oppivelvollisuuden pidentäminen mm. tai joku muu mm. niin tarpeeksi tota, suurta yhteiskunnan holhousta ja huolenpitoa osoittava tota, keino
0: näitä meidän 15-16-vuotiaita kohtaan. Mutta jotenkin nämä pitää siis rahoittaa. Onko joku kertoa, miten nämä kaikki rahoitetaan?
3: No sinänsä jos nyt katsotaan pitkässä juoksussa, että mikä kustannus julkiselle taloudelle on se, että on kymmeniä tuhansia nuoria, jotka tippuu pois jo, kun ne ovat 15. Niin kyllähän se on kohtalaisen pieni kustannus jos ajattelee ihan niin yhtä henkilöä, että pidetäänkö koulussa kaksi kolme vuotta lisää vai onko hän äänäs kustannuserä julkisessa taloudessa loppuelämänsä et, ja sitten ihan niinku henkilökohtaisella tasollakin, että en näe sitä niinku ongelmana. Mutta totta kai niinku budjettieränä yhtenä vuotena, että nyt päätetään, että laitetaan rahat tänne eikä jonnekin muualle, niin sellaisena se on iso.
0: No niin,
3: se, on, on, se, on, se on hyvä vastaus. Joo.
4: Joo, on nyt niin kuin hyvä tilanne. Koska, tota, nyt kanta ei satsata. Et, nyt satsata. Meillä on kuitenkin julkisen talouden reaalikorot negatiiviset. Ja meillä niin kuin, on tiukkaa että Kyllä me muutenkin koko ajatella, että, että koulutus on investointi ja se maksaa se. Mm.
0: No niin, tässä neuvoja tulevalle hallitukselle. Eina Pylkkänen, Janne Huovari, Heidi Schauman ja Roope Uusitalo Poliklinikalla – Suomasi työmarkkina haukutaan aina välillä, että ne ovat on joustamattomat. Niin onko ne joustamattomat vai ei? Mitä Roope sanoo?
1: Jos joustavuudella tarkoitetaan esimerkiksi vaikka erittäisen tai niin suomalaiset työmarkkinat ovat keskimääräisen joustavat. Jos ne tarkoittaa esimerkiksi palkkojen määräytymistä, niin siinä tapauksessa suomalaiset työmarkkinat ovat kai vähän joustamattomammasta päästä yhdessä esimerkiksi vaikka ruotsalaisten ja
0: työmarkkinoiden kanssa. Elina, mitä sanot tähän No
2: Olen ihan samaa mieltä äskeisen puhujan kanssa. Eli, eli tuota, kyllä mun mielestä suht joustavat. Ja, ja kun OECD on verrattu myös siis OECD-maiden näitä työehtoja, sääntöjä ja, ja näitä myöskin jäykkyyksiä, niin ei Suomi sieltä mitenkään pomppaa, pomppaa ensimmäiseksi, että meillä olisi jotenkin joustamattomat mm. työmarkkinat.
4: Joo, ja kyllä tässä... Niin Viime vuosien aikana tai tässä 2017-2018, että työllisyyskasvu oli huikean nopeata, niin ei se olisi ihan niin joustamattomilla työmarkkinoilla onnistunut. Että nyt työttömyysaste on laskenut nyt jo niin kuin kohtuullisen alas ja toivottavasti laskee tästä eteenpäin. Se, mitä mä ehkä ajattelen, missä meillä niin suurin ongelma on, on, on siitä niin kuin palkan aset, asetannassa, jossa meillä... Sen finanssikriisin jälkeen tavallaan tehtiin pahoja äh, mokia. Meillä niin palkat nousi nopeasti sopimusten perusteella siinä vaiheessa, kun talous meni alta pois ja muualla äh, palkkojen nousu oli tosi hidasta tai jopa laski ja meillä nostettiin aika paljon. Ja, ja sitten meillä kesti tosi kauan, että me saatiin ikään kuin kurottua tähän umpeen. Joo. Nyt meillä pitäisi olla uusi äh, jonkinnäköinen Suomen malli, nyt sitten syksyllä testataan, että et, tota, miten tämä... Nykyisessä järjestelmässä toimii?
0: Kun seuraavat palkkakierrokset lähtee liikkeelle. Niin. Aivan. Tota, no, puhutaan siitä, että, tai puhuttiin siis niin koulutuksen kehittämisestä, ja ne on tämmöisiä vähän pitemmän aikavälin, tota noin. Tapoja, jos ne saadaan toteutettua nostaa työllisyyttä, mutta se saadaan neljä vuotta, niin, niin 75 prosenttia on se tavoite. Niin, ja kun on sanottu, että niinku tämmöiset helpot keinot on käytetty, niin mitkä, mitä sitten jää jäljelle? Tämmöisiä niin nopeita keinoja, mitä kuitenkin on no, vielä poliitikkojen käsissä.
2: Mä sanoisin kyllä, että kaikkia keinoja ei ole käytetty. Okei, okay, kerro meidän, mitkä, kerro joo, mitä, no, mitkä kerro, että, että Meillä on ensinnäkin tämä byrokratialoukku. Ihmiset tai työttömät pelkääkin ottaa vastaan tällaisia niin lyhytaikaisia, määräaikaisia Töitä, koska pelkäävät, että sitten jäävät ilman tuloja pitkäksi aikaa, että joutuu niin kuin tukikaranteeniin. Ja sitten on tietysti se, että on ihan tätä informaatiopulaa, eli informaatioloukku myös tarkoittaa sitä, että ei tunneta näitä sääntöjä. Ja, ja mun mielestä tämä, tämä pitäisi olla niin kuin itsestään selvää kaikille, että tehdään sellaista lainsäädäntöä, mikä on ymmärrettävää, selkeätä, jonka jokainen pystyy niin kuin reagoimaan ennen kaikkea, kun me ollaan tehty paljon kannustavia tämmöisiä toimenpiteitä meidän järjestämme niin sitten niitä ei tunneta, niin, niin mun mielestä että tätä ei ole ajateltu loppuun asti.
0: Eli, eli olisiko tämä nyt sellaisia asioita, byrokratialoukku ja informaantialoukku, ratkaista sotu Kyllä. Okei, okay, mutta mut sotuudistus kuitenkin on sellainen uudistus, joka ei varmaan ihan vielä ensi vaalikaan ole no, nämä
2: voidaan ratkaista se jopa niin kuin ennen sotuudistusta perusteellista sotuudistusta, okay. että
0: Rove? Niin
1: tämä on kysymys, mitä aina välillä kysytään, että mitä sitä voisi tehdä, ja tietysti tutkijana on aina välillä vaikea vastaa, kun joistakin, tai usein näistä ei ole kauhean vankkaa näyttöä, että mm. niillä olisi vaikka työllisyitä vaikutusta. Mutta yksi semmoinen on, mistä on aika vankkaa näyttöä, okay. ja, ja se liittyy nyt sitten tota, meidän ikääntyneiden työttömiin kohteluun. Ja, ja, tota, mm. meillä, meillä, meillä ei enää työttömyyseläkeputkia, kun työttömyyseläket mm. ei ole enää olemassa, mutta meillä on edelleenkin työttömyysputki, joka, tota, joka tota, tarkoittaa sitä nyt käytännössä, että meidän, meidän 60-pisten työttömyysaste on... Aika hurjasti korkeampi kuin vaikka 55-vuotiaiden työttömyysaste. Ja, ja, ja Se on niin kuin ihan selkeästi pystytään osoittamaan, että, että työttömyysputkella on tämän kanssa vaikutusta. Että, että, ota, sekin on, sen poistaminen olisi uudistus, jolla olisi voittajia ja häviäjiä. Jos kysytään suoraviivasti, että onko olemassa sellainen keino, minkä työllisyyttä kasvattavasta ö, vaikutuksesta on näyttöä. Tämä on niin kuin niitä yksi, yksi, yksi harvoja, mistä, mistä selkeästi
0: on. Tämä löytyy työ- ja elinkeinäministeriön. Työllisyys, työllisyys näitä keinoja arvioivasta paperista. Siitä sulla 10 kymmenen tuhatta uutta työpaikkaa, mutta se tarkoittaa sitä, että eikö se, ole, nyt se on 59 vuotta, ja sitten äh, siinä on, onko se joku 61 vuoteen asti saa, ja sitten se käy vielä lisäpäivillä, niin sitten ikään kuin...
1: Äh, niin, niin, käyt jos sen jälkeen niin kuin voi saada lisäpäiviä sitten eläkkeellä, eli mm. niin saakka. Mm. Niin, tota, tämä järjestelmä tietysti oli, on niin kuin radikaalisti pienempi kuin mitä se oli, oli tuossa niin äh, takavuosina, jolloin äh, ikärajat oli niinkin alhaalla kuin 53. Muuttaa. Se on, on pikkuhiljaa pikkuhilja hilattu ylöspäin, mutta, mutta ja sen tähden meillä onkin sitä näyttöä, että, että näillä niin ikärajan nostoilla on ollut ainakin systemaattisesti. Joka nostoilla on ollut siihen ikäluokka vaikutusta, joka, jota se koskee.
0: Mutta tämä voi olla poliittisesti vähän vaikea rasti. Tämä, 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 tämä on nimenomaan niitä kovin keinoja. Ehkä kovin keino, mitä on laskettu. Että 10 000 täällä voisi saada tosiaan Temmin mukaan. No, tämä on nyt kuitenkin
1: keino, mistä tuota, mm. työmarkkinajärjestöt nyt sitten, toivottavasti tämän kevään aikana neuvottelevat, koska tuota, ovat sopineet... Niinku palavansa tämän ikärajan tarkasteluun sitten kevään aikana.
0: Pitäisikö poistaa kokonaan vai, vai nostaa 60 vai no, 61 no, vai mikä se ratkaisu olisi? No,
1: talusti teille toki sanoisi, että sen tuota, poistaminen kokonaan saattaisi olla, olla perusteltua varsinkin, kun meidän vanhuseläkeikä koko ajan pikkuhiljaa. Mutta mikä on
0: realismi? Onko se realismia?
1: Onks realismia on no. <laughs> Re, se, mitkä poliittiset päättäjät haluavat tehdä. Ja, niin, tota, niin,
4: se, tässä punnitaan taas tämänkin vaan hallitusneuvottelu seuraavaksi. Ja jos me halutaan päästä sinne tuota niin. Ruotsin äh, työllisyysasteeseen. Et, et on, niin, meillä on näiden niin kuin ikääntyneiden ikäluokassa se työllisyysaste on noussut niin kuin hyvin nopeasti mm. tässä viimeinen Kyllä. 20 vuoden aikana. Mutta meillä on edelleen siellä se on se kaikista suurin ero, se Ruotsin verrattuna. Mm. Niin, just vaan. Ja, ja, Kyllä. ja, ja Ruotsissa kai. Pääsee työmarkkinoilta ainoastaan terveydellisestä syystä, että siellä etَ et on... Ruotsissa ei ole tämmöistä työeläkeä. Ei käsittää.
0: Okei, okay. siinä olisi yksi tämmöinen konkreettinen, Entä sitten ansiosidonnaisen leikkaaminen edelleen? Sitähän on leikattu 500-400 ja joissakin tapauksissa 400-300 päivää, mutta sekin on tarjollut toisena kovana keinona.
1: No, jos... Roopeutumista kaikki. <höhö> joo, joo, itse asiassa tästä viimeisestä leikkauksesta ei ole vielä tutkimusta olemassa, koska se, mm. se on alkanut joo. purra työttömiin vasta viime elokuussa, niin kuin jonkun, jonkun on, on lyhennetty suurin piirtein, joten sitä ei vielä, vielä tota, kauheasti sen tämän viimeisen leikkauksen vaikutuksesta ei, ei vielä tunneta, mutta aikaisempien leikkauksen vaikutuks, vaikutuksia toki, toki tunnetaan.
0: Öö, siis Kerro vielä, että miksi on leikattu? Mikä se pointti on?
1: Öö, työttömyysturvan kesto on leikattu sen tähden, että, tuota, että tutkimuksetkin osoittavat, että työttömyysturvan pitkä kesto öö, kasvattaa työttömyyden keskimääräistä kestoa. Tämä ei ole siis mikään arvokommentti. Tää, siinä on hyviä ja huonoja puolia, että meillä on hyvä työttömyysturva ja pitkä työttömyysturva, mutta tuota, mm. mut se on empiirinen fakta, että, tuota, että työttömyysturvan kesto vaikuttaa, vaikuttaa työttömyyden kestoon. Mutta oikeastaan sit ehkä ensimmäisenä kuitenkin vielä, vielä tän, en tiedä oliko tämä se ensimmäinen kohta niin kun, niin kun työttömyysturvassakaan, että niin lupaavia keinoja kuitenkin liittyy esimerkiksi niin työvoimapalveluihin. Ja ja esimerkiksi nyt sit työttömien ohjaamiseen ja, ja tuossa tota, puolitoista vuotta sitten otettiin käyttöön työttömiin määräaikaisen haastattelut vähän systemaattisemmin kuin aikaisemmin. Tämä on niin yksi sellaisia keinoja, minkä vaikutus olisi tota, mh, hienoa, kun sitten alkaisi kohta, kohta syntyä sellaista tutkimusta, joka, joka tämän tota, vaikutusta pystyisi arvioimaan. Eli satsauksia
0: t palveluihin mm. myös.
3: Ja siis on mm. vähän omalaatuinen työmarkkinajärjestelmä. Aina kun puhutaan joustoista ja mitä pitäisi tehdä, niin mun mielestä Tärkeää niin kun jotenkin muistaakin, että, että kun verrataan joskus Ruotsiin ja joskus Tanskaan ja joskus Saksaan, niin näissäkin maissa on hyvin erityyppisiä joustoja. Että joko voi olla niin kun ulkoinen jousto tai sisäinen jousto, eli jousto on se, että voi irtisanoa, mutta eihän Saksassa on sellaista joustoa, vaan Saksassa on sellaista joustoa, että Joo niin kuin töissä olevan ihmisen työaika joustaa. Ja, ja Suomessa meillä on osittain se järjestelmä, meillä on tämä lomautusjärjestelmä, mistä kukaan ei nyt ole valmis niin kuin, luopumaan, ja se on niin hyvä monella tavalla. Mutta sitä pitää ottaa huomioon, kun puhutaan näistä ulkoisista joustoista, että haluaako Suomi olla se maa, jolla on niin kuin, joku yhdistelmä Saksan ja Tanskan järjestelmästä, vai mikä, mi, millainen se meidän malli on, että missä me joustetaan ja mi, millä tavalla. Ja, ja tämä liittyy hyvin läheisesti mun mielestä myös siihen, että, että miten, miten pitkä tämä voi, voi olla niin ansiosidonnaisella työttömyysturvalla, että millainen se meidän jousto, joustojärjestelmä oikeasti on.
0: Mm. No mitä sitten, jos ajatellaan, että mistä voisi saada lisää työllisiä, niin meillä on tietysti myös kuitenkin, vaikka on laskenut aika paljon, meillä on kuitenkin aika paljon vielä pitkäaikaistyöttömiä, jotka ovat olleet vuoden, vuoden työttömänä ja varmaan pitempäänkin, niin, niin heikossa työmarkkina-asemassa olevia, niin millä, millä tavalla heitä saataisiin töihin?
4: Meidän täytyisi varmaan tota, lisätä mahdollisuuksia tehdä osa-aikasta työtä työmarkkinoilla. Jos katsotaan taas niin Ruotsia ja Saksaa, meillä on osa aikaste osuus työllisistä noin 15 prosenttia. Mm-hmm. Ruotsissa taitaa olla yli, vähän yli 20 ja Saksassa ei, melkein 30 prosenttia. Ja meillä ei ole. Niin kuin, ei ole mikään tavoite se, että me täytyy saada paljon osa että mieluummin tietenkin kokoaikaisia, mutta sitten on myös paljon ryhmiä, jotka eivät halua tai eivät pysty tekemään kokoaikaista, ja, ja, ja näitä ryhmiä olisi hyvä saada mukaan. Ja sitten me, maahanmuuttajat, jotka meillä täällä on jo tota, maassa, niin he, heidän tota, työmarkkina-asemaansa voisi parantaa sillä, että, että pääsee helpommin töihin kuin, kuin kantasuomalaisten ehdoilla. Ainakin väliaikaiseksi.
0: Mitä, mitä tuo tarkoittaa?
4: Öö, varmaan tota jonkinnäköistä koulutuksen työn yhdistämistä, jossa sitten palkka osittain maksetaan palkkatukena tai, tai jotain muuta, että et, 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 et työnantajat tuskin öö, maksavat työn tekijälle, joka ei ole tota, kielitaito esimerkiksi niin ihan samaa palkkaa kuin sitten tulee suomalaiselle.
0: Niin miten tämä palkkatuki saataisi jollain tavalla yleistymään niin, että yksityiset, siis no, koska yritys nyt käytännössä on niitä, jotka ennen kaikkea työllistää, niin innostuista sitä enemmän?
1: Siis on aika laajasti käytetty järjestelmä, että tuota... Ei, 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 niin kuin, ei tarvitse ei, enää innostua enempää. No innostu innostua, mutta siis, siis tämä on, on, on niin laaja ja, ja itse asiassa niin sellaisia taas työmaapoliittisia keinoja, jonka, jonka positiivista vaikutuksista työllistymiseen sen jakson jälkeen on, on myöskin niin jonkinlaista näyttöä, okay. mikä tota, ei oikein ollenkaan niin kaikkien mahdollisten toimenpiteiden kohdalla ole mutta, mutta palkkatuki on, on sellainen, tota, sellainen työ- palvelu tai tukijärjestelmä, jonka vaikuttavuudesta on positiivistakin näyttöä olemassa.
0: No, mitä te sanotte siihen, että jos 75 prosentin työllisyysaste saavutetaan jossain vaiheessa tai jopa 80, niin millainen on se yhteiskunta, jossa työllisyysaste on 75 tai 80? Ollaan puutte siellä on osa-aikatyötä, enemmän maahanmuuttajia, mitä muuta? No, Tästä puuttuu aika vähän, minkälainen niin. se on sitten käytännössä? Vaikka no. 75 prosenttia, puuttuu siitä, se on lähempänä.
2: No, tämä, tämä tarkoittaa sitä, että tämä, on sitten, tämä luo sitä osallistavaa kasvua, että kaikki on osallisena tässä niin kuin, talouskasvussa mukana. Eli we are till months, niin ruotsin malliin, että et, otetaan mukaan kaikki. Et, et nythän tässä on niin kuin, huolena se, että et jos meillä on niin kuin, se 73 prosenttia, niin se tarkoittaa aina sitä, että yli 25 prosenttia siitä työikäisestä väestöstä on jollakin tavalla ulkopuolella. No, Jotkut on koulutuksessa, jotkut on, on sitten työkyvyttömiä ja niin poispäin, mutta se aina minun mielestä kertoo kyllä siitä, että, että osa on pois siitä tuotantotoiminnasta ja, ja tästä niin kuin yhteiskunnan tästä eteenpäin vievästä kasvusta.
0: Mitä Janne sanoo?
2: Joo, kyllä, että jos me päästäisiin
4: 75 prosentin työllisyysasteet parempaankin, niin tota, se tarkoittaa nimenomaan, että suurempi porukka on, on mukana sitten meillä on myös paljon kevyempi tota, tilanne toki julkisessa taloudessa hoitaa ikääntymisongelmat. Eihän se tietenkään tarkoita sitä, että meillä tulevaisuudessa myös olisi haasteita niin kuin julkisen talouden tasapainon kannalta, mutta, mutta on meillä ma- silloin parempi mahdollisuus hoitaa näitä ikääntymis, ikääntymishaasteita ja, ja tota, muitakin näitä tulevia menopaineita.
0: Roope Heidi Tähän vielä jotakin pointteja. Mm, Mikä se yhteiskunta on? 75
1: pintaa. Nämä on aina vähän hankalia. Kyllä kysymyksiä sen on hiljaisuus, <laughs> kuin <niku>, hyvä hiljaisuus. <laughs> tule, Tuleva on vaikea. Mutta mut siis 75% työllisosta niin siis aika samalta maailma näyttää mm-hmm. sitten. Kun tällä, eee, niin tän, maailma täl, ei siinä nyt vielä tietysti, tälä, niin, niin, niin valtavaa muutosta tarvitse tapahtua. Ihan jo se, että meidän työtehtävät on koko ajan muuttunut kevyemmiksi vähemmän fyysisesti rasittaviksi meillä on pitkään jatkunut työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden väheneminen, joka tosin tosiin kääntyy tässä juuri hiljattain, mutta, mutta mm. tällaiset niin trendit, joka näkyy se, että ihmiset on tervempiä, työt on kevyempiä, niitä jaksaa tehdä paremmin. Meillä tota, yliopistolla tuntuu, että professorit ovat siellä, kunnes ne kannetaan ulos, ulos tota, täyttäänsä 68, niin, tota, <laughs> niin ilmeisesti professorin työ on kuuluu näihin kevyisiin töihin siinä, siinä mielessä. Et, tota, et, ei siinä nyt niin niin valtavan radikaalien muutosta tota,
3: Onhan se kiinni siitä, että millaisia muutoksia tehdään. Että mulla oli kaveripariskunta, joka muutti Ruotsiin ja, ja, ja äiti oli perinteisesti kotona, kun isällä oli työkomennus ja hän ajatteli, että siellähän on helppo saada ystäviä ja tuttavia niin kuin Suomessa, että menee vain sinne leikkipuistoon ja siellä tapaa samankaltaisia ihmisiä ja sitten meni tukoumassa leikkipuistoon ja se oli tyhjä. Siellä ei ollut muita vanhempia lasten kanssa, niin sehän on tämmöinen konkreettinen esimerkki ihan, että voihan niin kuin arki näyttää aika erilaiselta riippuen siitä, että millaisia uudistuksia. Tehdään vaikka vanhempain ää, että kyllähän ruotsalaiset ovat, ovat todella paljon kotona lasten kanssa, mutta eri tavalla, eri rytmissä kun me, me ollaan täällä ja se näkyy ihan tämmöisenä asioina, että oletetaan aina, että asiat ovat ihan samalla tavalla muualla, mutta ei ne ole.
0: Meillä on vain kahdeksaminsa aikaa, niin puhuttiin tuottavuudesta alussa, niin millä tavalla, tota, mit, miten ensi vaalikaudella voidaan tuottavuutta ää, parantaa? Se ei ole suorinaista eikä käsissä, mutta ja mitä se siis toisaalta tarkoittaa? Mitä tarkoittaa tuottavuus ja miten sitä voidaan parantaa? Elina.
2: No joo, mä sanoisin tähän, että tuottavuutta voi parantaa myös sillä, että työolot ovat hyviä ja, ja innostavia ja kannustavia, että, että myöskin tähän työhyvinvointiin voidaan panostaa. Tähän nyt on sellainen helppo helppo toimenpide vaikka niin heti lähtee panostamaan tähän ja, ja sitten tuota tämmöistä isompaa tuottavuusremonttia tietysti pitää miettiä sitten niin kuin, sit varmaan tuossa, että millä tavalla uusia teknologioita ja innovaatioita omaksutaan sitten niin sit tähän tuotantoon.
4: Se koulutus, mikä tässä on aikaisemminkin ollut esillä, niin koulutus on aika keskeinen. Että, että sillä luodaan sitä uutta tietoa ja sitten se myös auttaa siihen, että pystytään omaksumaan sitä tietoa mm. ulkomaalta. Et niin suurin osa, mitä meilläkin teknologista käytetään, niin ulkomaalta ne tulee. Sitten meillä täytyy olla että sellainen ympäristö, että yritykset ovat valmiita investoimaan tänne halu investoida tänne jolloin tulee niitä uusia laitteita ja niiden mukana tulee uutta teknologiaa. Mutta eikö
0: tämä ole ihan hirveän tärkeä, tärkeä kysymys? Minkälaista yrityspolitiikkaa pitäisi olla, että ne investoitaisiin, mm. ja, ja, ja millaista veropolitiikka yrityksille pitäisi suuntaa, jotta yritykset edelleen työllistäisiin porukkaa?
4: No ilman muuta, että me, niin meidän täytyy ainakin pysyä niin kuin samassa kelkassa tässä niin kuin verokilpailussa, kuin sitten naapurimaat. Et, et, mm. et, en minä tällä hetkellä ihan kohtuullisen ok tilanne, mutta kun koko ajan näköpiirissä, että... Että kansainvälisesti yritysverotus kevenee, niin kyllä meidän täytyy siinä pysyä mukana. Mutta mut ehkä mä pitäisin niinku sit vielä kuitenkin tärkeämpää ylipäätään tämän niinku yhteiskunnan toimintaa, se koulutusta. Ää, työmarkkinoilla sit myös se, että työmarkkinoilla ne ihmiset liikkuu niihin tavallaan, tuottavampiin työpaikkoihin. Et meillä on siinä mielessä joustavuutta mm. työmarkkinoilla. Ja ihmiset pystyy muuttamaan koulutusta. Mutta maan, maan sisällä paikasta toiseen. Ja, ja et, et tavallaan resurssit tulee myös niin kuin maan sisällä tehokkaaseen käyttöön.
0: Mi, 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 mitä Ruopet-tutkimus sanoo, että et mi, minkästä evidensiä löytyy siitä, et, et millainen on tämmöistä tehokasta yrityspolitiikkaa, että sa, saadaan yritykset työllistämään, syöllistämään ja kasvamaan ja investoimaan?
1: Yritystuethan aina hirmu suosittuja. Niin <tos> ne, no ne tuntuu olevan. Ei mut, mennä siihen. <tos> mut, ei, ei mennä siihen, tota, eikä, eikä mennä niihin leikkaamiseen, mutta. Mut, tota, mut, uh, Kyllähän tämä toki on on kysymys, jossa jossa, yrityksillä on valtava intressi parantaa omaa tuottavuutta ja kannattavuuttaan. Ja ja ehkä kannattaa olla pikkusen varovainen miettiä sen sitä, että että kuinka paljon julkiselle vallalla tai poliittisella päätöksentekijöllä on mahdollista parantaa yritysten tuottavuutta sen yli, kun pidentää tämä kouluvusjärjestelmä ja muu järjestelmä sellaisessa kunnossa, mutta se,
0: että... Tuota, me Et siihen ma- ei vaikuta niin paljon että tämmöiset verovähennykset ja muut. Niin,
1: tai siis se, että musta olisi että nyt aloitetaan tämmöinen valtiollinen tuottavuusohjelma. Se kuulostaa pikkusen 70 ja Musta sienoa ja... olisi sanonut, että aloitetaan
0: valtiollinen tuottavuusohjelma 70-luvulta Jos me,
1: jos me oltaisiin 70-luvulta te tehtyä samaan sama ohjelmaan, niin tai ehkä 60-luvulla, niin se olisi, se olisi, se olisi ollut varmaan niin kuin päivän sana ja hyvin moderni siinä hetkessä, mutta ehkä, ehkä tällä hetkellä pikk, pikkusen vähemmän, tuota, vähemmän moderniä tänne valtiollinen joo.
2: Yritystuet nimenomaan ehkä hidastaa sen tuottavuuden niin. kehittymistä, kun ei tarvitse tehdä mitään, kun tuetaan jo ilmankin. Et, et kyllä se mun mielestä on semmoinen niin kuin kannattavuudelle ja, ja tuottavuudelle hyvä asia, jos yritystukia myös karsitaan. Mitä yritystukia sä, karsista? No, lähtisin siitä, siitä päästä liikkeelle, mitkä on todettu jo niin kuin haitalliseksi, eli ainakin ympäristölle haitallisia yritystukia. Lähtisin karsimaan ja nythän tämä mm-hmm. olisi ollut siis todella vielä otollinen tilanne tehdä se, kun talous kasvaa, koroton on alhaalla. Yrityksillä ei olisi ollut niin kuin sillä tavalla hätää siinä kohtaa. Ja Mistä kysyntä, me vaan
0: löydetään semmoisia jotka se tekevät? Se no rossi ehkä rossi. vaaleissa
2: löydetään <laughs> sitten.
0: Ehkä löydetään. <laughs>
2: Joo, ehkä
3: nyt puhutaan yrityspolitiikasta, niin tämmöinen pitkäjänteisyys ja ennakoitavuushan on yrityksille todella tärkeää, että ne pystyvät tekemään omia suunnitelmiaan ja voivat luottaa siihen, että, että tilanne ei muutu radikaalisti nopeasti, niin, niin se, on, se on todella tärkeää. Se ei
0: ole niin jännittävää, että jos joka neljävuotiskausi tulee ja uudet verospeksit. <sum>
3: se on sitten vähän, vähän, vähän hankalaa yrityspuolelle.
0: Joo, okei. Tuleeko tähän vielä jotakin? Ei, ei löydyttä. Nokei, no mutta sitten sit vielä sitä, että jos kautta niin vielä ottaa niinkuin vaalikauden ää, mahdollisuuksia riskejä, niin mitä, mitä sieltä löytyy? Roope. Talouspolitiikan en, näkökulmasta.
1: Ensivaalikauden mahdollisuuksia riskiä, siis siis kotimainen riski on tietysti se, että, että tai yksi kotimainen riski on se, että että tapahtuu jotain ja sitten sama sit ehkä sitten on on liian optimistiseen tulevaisuuskuvaan ja tehty sitten hallitusohjelmia niin kuin, äh, liian positiivisen skenaarion varaan. Ja, ja sitten ulkomailla ja kansainvälisesti tapahtuu jotain sellaista, joka, tota, joka sitten, äh, vaikuttaa haitallisesti Suomenkin talouskasvuun. Ja, ja tämän johdosta jossain vaiheessa todetaan, että, että tähän, tähän tota positiivisen skenaarion varaan rakentuu politiikkaa, niin, niin ei olekaan mahdollisuuksia ja, ja tekemään aika radikaalejakin leikkauksia joskus tota, paljon huonommasta taloustilanteessa kuin tällä hetkellä. Niin, niin Tämä on ehkä sellainen yksi, yksi
0: riski. Niin, mitä mitä se, heidät, se on tuo korkokäyräkuvio, niin tuleeko crash 2020?
3: Joo, siis että millaisia riskejä nyt ulkomailta tulee, mutta ei se ole hirveän epätodennäköistä, että tulee jonkinlainen taantuma tämän seuraavan hallituskauden aikana, että onko se sitten lyhyt ja, ja mieto vai, vai syvä ja pitkä, niin se on sitten toinen asia, mutta se voi tulla isona, isona yllätyksenä Suomen hallitukselle, joka on juuri jotenkin varautunut siihen, että hyvä kasvu jatkuu, että, että Vähän liian optimistisia ollaan ehkä tällä hetkellä, mutta toisaalta se kasvu voi tulla siitä optimistisuudestakin. Mutta kyllä mä näen, että ne suurimmat riskit nyt ihan lähitulevaisuudessa voivat tulla jostain muualta. Ja myös se, että jos tulee semmoinen, niin keskuspankkien elvytysmahdollisuudet ovat hyvin, hyvin rajallisia. Niin. Sitten päädytään taas siihen, että mitä, mitä finanssipolitiikalla voidaan tehdä.
0: Eli edes voi olla
3: 2.0.
0: <laughs> ja oikeasti.
1: Kikki 2.0 ei ollut, ei, ollut, ei ollut finanssipoliittista elvytystä, vaan, vaan se, oli, tota, se oli sitä jotakin, mitä, mitä tehtiin. tehtiin, kun tuntuu, mm-hmm. että finanssipoliittikalla ei ole enää rahkeita tota, mm. elvyttää. Että se, se oli jonkun sortin devalvaatio 2.0 tai pikemminkin 3.0 toki. Vähän, <laughs> vähän, vähän, vähän modifioituita.
0: <laughs> niin, ehkä, ehkä näin. Mitä Elina vielä sanoi?
2: No mä sanoisin sen, että, että nyt Tää ehkä olen enemmän huolissani siitä, että EUn vaikutusvalta on hiipumassa. Et sieltä tulee Kiina ja, ja sitten USA. Ja nyt meillä on EU-puheenjohtajuus tulossa, niin ehkä no. meillä olisi mahdollisuus vaikuttaa asiaan.
0: No siinä on. Ja vielä lyhyesti.
4: Öö, no sitten näitä niin poliittisia kotimaisia riskejä. Yksi on tietenkin, että me epäonnistutaan nyt ensi hallituskaudella sote niin, että se uusi järjestelmä sitten Sitä nosti, seuraamme jännitykseen. Nostaakin toto, <laughs> sen sijaan, että leikkaisi niitä.
0: Okei, okay, hyvä. Elina, Janne, Heidi ja Roope, kiitoksia tästä keskustelua. Tässä oli vähän poliitikoille osvittaa vaalikaudelle. Kiitti.
2: Kiitos. Kiitos.